0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge hörst du ein Gespräch, das ich letzte Woche mit Jessica Rumpf führen durfte. Sie ist Expertin zum Thema Werte und wird uns verraten, warum es so sinnvoll und stärkend ist, nach seinen eigenen Werten zu leben. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Heute habe ich mal wieder das große Vergnügen, nicht alleine zu sein, sondern ich habe einen Gast mir eingeladen und zwar Jessica Rumpf. Ähm, Jessica ist Speakerin, Business-Mentorin und Autorin und sie coacht Frauen, insbesondere Unternehmerinnen und ich habe jetzt auch gelesen, insbesondere gerne Mamas <lacht> zum Thema Money Mindset und Werte. Und genau das ist auch das Thema, weswegen ich auf Jessica aufmerksam geworden bin. Wir haben uns in einem Clubhouse Raum getroffen. Zufällig sozusagen, aber Zufälle gibt es ja nicht so wirklich, würde ich mal sagen. Und ja, und dort bin ich eben auf sie aufmerksam geworden, weil sie von ihrem Buch gesprochen hat und zwar Werte wirken Wunder. Darüber werden wir also noch, denke ich, etwas genauer uns unterhalten können. Ja, und ähm, erstmal vorab, weil ich finde es immer ganz schön, auch noch ein bisschen was Persönliches über eine Person zu wissen. Ich fange einfach mal an und du ergänzt dann gerne, Jessica. Ne? Also ich weiß, dass du ähm, in Langgöns wohnst, wo immer das auch sein mag. Ich habe gehört, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, also zumindest ist das wohl die nächstgrößere Stadt, im Landkreis Gießen soll das sein. Du bist eine Mama von einer kleinen Tochter, das haben wir gemeinsam, meine ist zwar nicht mehr klein, ich habe ja auch zwei, aber immerhin sind wir Mamas, wir beide. Wir haben noch andere Dinge gemeinsam und zwar liest du gerne, habe ich gesehen. Du bist eine Tierfreundin und du interessierst dich besonders für Persönlichkeitsentwicklung. Außerdem machst du Sport, weil es dich stärkt. Das geht mir genauso. Also genau diesen Satz könnte ich auch wortwörtlich so sagen. (lacht) Manchmal muss ich mich doch überwinden, aber es stärkt mich, das weiß ich. Und singen aktiviert dich. Auch das fand ich sehr schön zu lesen, weil ähm, ich singe auch tatsächlich so gern, aber eher unter der Dusche. Und so, ja, einfach aus guter Laune heraus, nicht vor Publikum bisher, aber wer weiß, (lacht) man weiß ja nie. Ja, das ist das, was ich so zunächst ähm, über dich jetzt schon ähm, gelesen und auch von dir natürlich zum Teil persönlich gehört habe. Möchtest du noch etwas ergänzen? Erstmal herzlich willkommen, liebe Jessica.
1: (lacht) Ja, hallo, herzlich willkommen auch dir und den Zuhörern. Ich freue mich natürlich hier auf dem ja, virtuellen Sofa zu sein, wenn man das so sagen kann. Und ähm, habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, als wir uns zufällig, wie du es gesagt hast, also ne, das war natürlich Schicksal, wir sollten uns treffen. Das sollte genauso sein, dass wir zueinander kommen. Und das ist natürlich großartig. Also alleine überhaupt über Clubhouse, was man da für Menschen kennenlernt, das ist natürlich schon echt ganz, ganz besonders. Wahrscheinlich hätten wir jetzt so erstmal nicht zueinander gefunden. Von daher ist ja dieses Medium schon äh, da auch echt, ja, Ganz, ganz cool.
0: <lacht>
1: du hast mich eigentlich, ich sag mal, in den wichtigsten Punkten beschrieben, die mir halt irgendwie auch so am Herzen liegen. Deswegen sage ich das natürlich immer gerne dazu. Ich finde jetzt diese ganzen ach, Titel und Ausbildung, die man da mal gemacht hat, die sind ja gar nicht so wichtig, weil bei uns als Menschen geht es ja wirklich ums Persönliche und dieses Miteinander. Und so bin ich natürlich auch zu diesem Thema Werte gekommen. Ganz klar, das konnte man da gar nicht außer Acht lassen. Und ich denke, was mich wirklich gut beschreibt, ist einfach, dass ich ein vielseitig interessierter Mensch bin, also ich habe da nicht nur eins und da können wir in alle Bereiche gehen, egal ob das vielleicht Musik ist, ich mag so gut wie ja fast jede Musikrichtung, also es gibt selten was, was ich nicht mag, genauso wie beim Tanzen, genauso beim Filme, beim Bücher, also auch da gibt es jetzt nicht ein Genre, was ich lese oder so und äh, von daher habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen meine eigene Buchkategorie. Naja, es gibt autobiografische Sachbücher, die gibt es schon, aber ich denke, ich habe da schon ganz gut meine persönliche Note reingebracht und mich gar nicht so an diese Regeln gehalten. Ich denke, das beschreibt mich wahrscheinlich auch noch ganz gut. Ich bin jetzt nicht mehr so der regeltreue Mensch, aber ansonsten alles gut. Wer mehr wissen will, der kann sich ja gerne melden.
0: Aber auch dann haben wir noch was gemeinsam. Wenn du so sagst, du bist eher auch ein bisschen unkonventionell, dann äh, kann ich dir verraten, ich bin ja früher mal Gothic gewesen und nur schwarz rumgelaufen. Also von daher. Mega ich auch cool, mega so, cool. Ich habe es nicht auch nicht so mit den Konventionen, zumindest nicht in allen Bereichen, in manchen vielleicht dann schon, aber nicht in allen. von daher, Da war ich
1: auch schon auf dem ein oder anderen Konzert. Also ja sehr gut.
0: Also von daher sehr sympathisch, wenn du, wenn du da ähnlich drauf bist. Ich finde auch, man muss auch immer jede einzelne Regel sich auch wirklich noch mal konkret anschauen, ob sie wirklich für einen selbst auch sinnvoll ist. Ne? Ja, also ähm, was mich ja zunächst mal interessiert, ähm, auch wenn du sagst, natürlich klar, so die ganzen Werdegänge sind nicht so wichtig, weiß ich ja, dass du aus einem anderen Bereich herkommst. Du hast ja, wenn ich das richtig gesehen habe, BWL studiert, ne, Betriebswirtschaft und bist jetzt aber in, natürlich in einem ganz speziellen Bereich gelandet. Ne? Du unterstützt halt Frauen im Thema Werte, Money Mindset auch, aber das ist jetzt ja nicht heute unser Schwerpunkt. Wie bist du da hingekommen und hat das vielleicht auch mit deinen Werten zu tun unter Umständen?
1: Ja, das ist natürlich immer eine spannende Geschichte, die ich mir auch von jeder äh, Klientin tatsächlich erzählen lasse, weil das hat natürlich sehr viel äh, mit Werten oder unser ganzes Leben hat sehr viel mit Werten zu tun. Ich bin, ähm, ich, ich sag mal, ich war so ein bisschen orientierungslos. Ich hatte so dieses, diese Glaubenssätze eingetrichtert bekommen. Naja, man, man sollte eine gute Schulausbildung haben. Dann sollte man vielleicht mal eine Berufsausbildung machen. Also Studium war bei uns jetzt nicht so groß geschrieben, weil bei mir in der Familie hatte bisher noch niemand studiert. Es hatte auch vorher noch keiner Abitur gemacht. Also der Druck an sich, dass ich da jetzt irgendwie die Karriereleiter steigen soll, der war nicht da. Nichtsdestotrotz hat man gesagt, aber einen guten Schulabschluss brauchst du schon und dann halt eine Ausbildung. Naja, und das war immer so in der kleinen Jessica dann in dem Kopf drin. Und ich habe mir halt Mühe gegeben. Ich war jetzt nie die Einserkandidatin, auch nicht immer die Zweierkandidatin in der Schule. Ich habe mir aber halt dadurch, dass ich halt ne, gedacht habe, habe, das muss gut werden, mir immer ganz viel Mühe gegeben und bin natürlich auch manchmal mit Krampf und Kampf daran gegangen, was vielleicht nicht unbedingt, ähm, ja, was ich zumindest nicht meiner Tochter heute weitergeben möchte. Und habe dann nach nach dem Abitur, also ich habe ein Abitur gemacht, das war alles noch recht easy, wusste aber nicht so genau, wo geht es hin. Ja, dann machst du doch mal eine Ausbildung. Mama hat ja gesagt, hast du schon mal eine Ausbildung, schadet ja nicht. ah ja, kaufmännischer Bereich geht auch. Und äh, was interessiert mich? Reisen. Okay, dann machst du mal Reiseverkehrskauffrau. Habe dann ähm, drei Jahre eben eine eine Ausbildung gemacht. Und dadurch, dass ich ja dort als Kauffrau auch schon viele BWL-Inhalte hatte und festgestellt habe, die Kombination zwischen interkulturellem Reisen und BWL, das gefällt mir ganz gut, habe ich halt daran mein Studium angeschlossen. Und das war dann ein BWL-Studium mit Schwerpunkt ähm, ja, Tourismus und Verkehrswesen und auch Eventmanagement. Und das kann ich schon sagen, das sind schon auch die Themen, die mich wirklich immer noch ähm, ja, mein ganzes Leben lang schon begleiten, die mich interessieren. Also ich äh, habe mal erzählt, ich war als kleines Kind, also ich war sehr integriert bei uns auf dem Dorf. Ich komme von einem kleinen Dorf. Aber ich hatte immer schon das Gefühl, ich muss mal raus, irgendwie in die große weite Welt, da gibt es noch ganz, ganz viel, was ich sehen will. Ja, und dann habe ich mein, mein Studium absolviert und ähm, habe das an der Hochschule gemacht oder an einer Fachhochschule, deswegen war halt so der Praxisbezug da. Habe dann auch direkt bei einer Airline anfangen können in Frankfurt, habe mit denen auch meine Bachelor-Thesis dann noch geschrieben. Und irgendwie war es dann so, es sollte natürlich so sein, es war zu dem Zeitpunkt keine Stelle frei und ähm, konnte auch keine geschaffen werden. Ich habe dann ein paar Bewerbungen rausgeschickt und dachte mir, ah, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, nochmal ins Ausland zu gehen für eine längere Zeit, weil das hatte ich bis dahin halt noch nicht gemacht und dachte mir, hm bevor, äh, keine Ahnung, ich mit 40, 50 irgendwann mal da sitze und sage, "Ah, hättest du doch mal, habe ich dann einfach geguckt, was gibt's für Möglichkeiten und bin dann halt eben bei so einem, ja, kann man sagen, so einem Freiwilligendienst, so einer Organisation gelandet, die dann eben ähm, in verschiedene Länder vermitteln. Ich habe gesagt, auch gerne Mittel- oder Südamerika, weil ich wollte Spanisch lernen. Und so bin ich dann quasi nach Ecuador gekommen und äh, habe dann für ein Jahr in den Ecuadorianischen Anden bei einer Familie gelebt und gearbeitet. Ich habe dafür dann kein Geld bekommen, aber ich hatte kostenfreie Logis. Und das war natürlich super, super spannend, weil ich habe erstens mal ein ganz anderes Wertesystem kennengelernt, mhm. weil die Familien vor Ort äh, da herrschen natürlich oder ja sind ganz andere Werte vorherrschend, als das vielleicht in Deutschland ist. Die haben ganz anderen Zusammenhalt. Ne? Viele verschiedene Dinge sind denen einfach wichtig. Das heißt, Das war für mich schon nochmal so eine gewisse Umstellung auch zu verstehen, weil die Gastschwester, die war in meinem Alter, sie hatte schon eine Tochter damals, die war sechs Jahre zu dem Zeitpunkt. Ich war zu der Zeit 27, glaube ich, 27 oder 28. Und das fand ich natürlich schon mal spannend. Und die haben alle noch unter einem Dach gelebt, ne? Also, da hat wirklich so, die hat noch bei ihren Eltern gelebt, mit der Tochter. Und alle haben sich irgendwie auch um die Erziehung des Kindes gekümmert. Und so war es natürlich in vielen ecuadorianischen Familien, gerade noch eben auf dem, auf dem Land. Ne? Also in der Stadt ist es sind die ja auch schon ganz normal, in dem Sinne modern, wie es jetzt hier in den Städten ist. Ne? Und äh, auf dem Land, wie bei uns im Prinzip auf dem Land, da ist es ja auch oft noch so, das ist ja gar nicht so viel anders. Ne? Da leben ja auch die Familien manchmal, also mehrere Generationen manchmal noch in einem Haus, auch wenn es dann vielleicht räumlich getrennt ist. Aber ich kenne das zumindest aus meinem Dorf, dass die Kinder auch oft noch im Elternhaus mitwohnen. Ja, und dann äh, nach dem Jahr war das tatsächlich so, dass ich dann zurückgekommen bin, hatte wieder eine Anstellung in Frankfurt äh, im Managementbereich. Und habe wirklich nach ganz kurzer Zeit festgestellt, irgendwas läuft hier schief. Ich bin dann auch krank geworden. Nichts Dramatisches, aber ich habe gespürt, du bist sonst nie krank, da stimmt irgendwas nicht. Und habe dann mal so in mich reingefühlt und habe wirklich entschieden, innerhalb von zwei Wochen, ich kündige hier, das geht nicht mehr weiter. Ich kann, konnte dir damals nicht sagen, warum. Ich konnte auch meinem Chef nicht erklären, wieso. Die waren natürlich alle entsetzt. So, ja, aber dir gefällt es doch hier und, und du hast dich doch super eingebracht. Und ich sage, ja, ist richtig, aber irgendwas... ist ich ja, ich konnte es nicht sagen. Natürlich war auch ein bisschen Scham dabei. Ne? habe mich da natürlich auch ja, geschämt, weil ich nicht wusste, wieso ich jetzt hier weg will. Weil eigentlich war es ja eine gute Arbeit und es hat mir Spaß gemacht. Und äh, durch diese aus dieser Not heraus, sage ich mal, kam dann eben damals meine Vermögensberaterin, hat gesagt, hey, äh, bei uns kann man halt selbstständig arbeiten. Du bist doch jemand, äh, der total Ahnung hat, von Finanzen beschäftigt, sich schon seit vielen Jahren damit, hast BWL studiert und du bekommst bei uns noch eine gewisse Ausbildung an die Hand fundiertes Wissen, guckst dir doch mal an. Naja, und dann habe ich gesagt, oh nee, Finanzbranche. <lacht> also interessant, ja, aber da arbeiten oder dann auch noch als Selbstständige, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und habe dann aber gedacht, neugierig, wie ich bin, ich muss es mir ja zumindest mal angucken, um auch mitsprechen zu können oder vielleicht darüber zu urteilen, warum hat die Branche einen schlechten Ruf, ne? das ist ja auch sowas. Mhm. Und habe dann einfach ja, gegründet, mich selbstständig gemacht und es hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe das diese Freizeit, geliebt. Und mhm. dann kam es natürlich so, ich war auf einem Zielcoaching-Seminar und dann kam das Thema Werte auf den Tisch und dann dachte ich erstmal so, oh Gott, Werte, wie langweilig. <lacht> Was <kommt denn> <lacht> ja, und dann habe ich mich aber ähm, da darauf eingelassen, auch da, habe einfach mal reingefühlt und habe gesagt, Ach du je, da baut ja alles in unserem Leben auf Werte auf und das ist ja so ein essentiell wichtiges (lacht) Thema. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst und alles, was ich bis dahin in meinem Leben gemacht hatte, ähm, war... Sehr intuitiv. Also es war sehr aus meinem Bauch heraus und das war, glaube ich, das Gute, weil ich habe total nach meinen Werten gehandelt. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich bereue irgendeine Station in meinem Leben, sondern es war alles genau richtig, so wie ich es gemacht habe und hat mich ja dahin gebracht, wo ich genau jetzt bin. Und so war, konnte es natürlich auch nicht anders kommen, wenn Freiheit einer meiner wichtigsten Werte ist, was ich da rausgefunden habe. Ähm, weil vorher in der Finanzberatung habe ich war ich zwar selbstständig, aber habe unter dem Dach eines Finanzunternehmens gearbeitet. Das ist so eigentlich üblich. Also du bist immer irgendwie eine Organisation, eine einer Organisation, ja, einem Maklerpool, einem Unternehmen angeschlossen. So ganz frei ist eher selten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber ganz frei sein. Und ich möchte ja den Menschen im Kern helfen. Also wirklich so, was bewegt sie innerlich an? Und viele hatten halt diese Glaubenssätze, insbesondere negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Und so habe ich gesagt... Dann mache ich doch nochmal weitere Coaching-Ausbildungen. Also habe dann 2019 mich auf den Weg gemacht, habe da ganz viel noch nebenbei im Mental Coaching bereich gemacht, Stress- und Burnout-Coaching und habe dann nochmal neu gegründet. Ja, und das war dann eine ganz, ganz spannende Zeit.
0: Ja, ja, so so kann es dann kommen. Und auch da, witzig, wenn ich dir so zuhöre, auch da merke ich wieder so ein paar Gemeinsamkeiten, die wir haben, weil letztendlich bin ich tatsächlich zum Beispiel auch die Einzige in in meiner Familie, die irgendwie Abitur gemacht hat hat und dann studiert hat also das ist, ist schon mal noch mal was anderes glaube ich ne? also ich kriege manchmal so mit dass andere leute vielleicht handeln wir automatisch dann ein bisschen intuitiver oder oder also das habe ich gerade so fast schon so gedacht als ich deine geschichte hörte weil ich ja dann auch jetzt einen ähnlichen weg gehe aus meinem beruf gerade raus so wie du es beschrieben hast dass du eben nach nach äh, wenigen wochen da gekündigt hast obwohl du eigentlich nicht klar erklären konntest warum weil du mit mit den menschen und mit dem was du getan hast ja zufrieden erstmal mal warst ne? und so geht es mir im moment ja tatsächlich auch merke ich ja auch, ich komme mit Kindern gut zurecht in der Schule und mit allen Menschen, die da sind, ne? aber irgendwas fühlt sich immer wieder nicht gut an. Und ich finde diese Verbindung, die du gerade beschreibst, dass es eben auch was mit Intuition und Gefühlen hat, das finde ich ganz spannend, weil ich finde, das ist doch jetzt erstmal nicht so, glaube ich, für den Allgemeinbürger, der sich mit Werten noch nicht so befasst hat, klar, oder? Dass das so zusammenhängt mit Intuition und Gefühlen?
1: Also ich würde sagen, wahrscheinlich weiß das so gut wie noch gar niemand. Also wenn ich mal zurückblicke auf die Recherche, die ich gemacht habe für mein Buch, weil für mich war klar, ich möchte da auch einen wissenschaftlichen Anteil reinbringen. Also das soll jetzt nicht nur meine persönliche Erfahrung und Meinung sein, sondern ich habe natürlich gesucht, wie kann ich das in dem Sinne belegen? Gibt es vielleicht schon wissenschaftliche Ausarbeitungen? Gibt es Experten auf dem Gebiet? Und die gab es tatsächlich so gut wie gar nicht oder zumindest zeigen sie sich nicht. Es gibt sie vielleicht, aber sie zeigen sich nicht. Und ich bin auch nur bei der Da Vinci Akademie beim Frank Sauer hängen geblieben, ähm, der eben sich bestimmt mindestens sieben Jahre lang überhaupt nur mit dem Thema Werte und einzelnen Werten auseinandergesetzt hat, der wirklich mal geschaut hat, wo kommen denn diese Worte her, also eben diese Wortherkunft und so weiter und so fort. Und wenn wir da ins Gespräch gehen, also ich kenne ihn äh, mittlerweile persönlich, bin ja auch da in der, in der Coach ausbildung mit drin. Ähm, da reden wir sehr, sehr viel über Gefühle und sehr viel über Intuition. Und da geht es immer darum, wie, wie kriegen wir das denn wieder hin, dass wir Menschen wieder mehr auf unser Bauchgefühl, vielleicht auch auf unser Herz hören. Und natürlich den Kopf mit in Einklang bringen. Also diese drei Sachen, die können wir gar nicht so richtig losgelöst betrachten, weil unser Gehirn will ja immer verstehen. Es will ja immer irgendwas haben, um zu verstehen, warum handle ich gerade so? Warum mache ich das so? Ne? Weil viele Menschen vertrauen ihrem Gefühl, ihrer Intuition nicht mehr. Das ist auch kein Vorwurf, sondern sie haben es ja so gelernt, weil immer von außen gesagt wurde, das ist richtig, das ist falsch, das machst du gut, das machst du schlecht. Also diese Bewertung, die damit reinspielen, die haben wir halt alle im Kopf. Und dann ist es natürlich so, wenn unser Bauchgefühl sagt, ich sollte jetzt links gehen und der Kopf erklärt dir aber logisch, warum du jetzt rechts gehen sollst, dann gehst du halt rechts in der Regel. Ne, weil du willst ja auch nicht die anderen ähm, verunsichern, böse machen, weil wenn natürlich alle sagen, du bist ja total blöd, weil du jetzt den linken Weg gehst und nicht den rechten Weg, ähm, ne, dann, dann kommen wir ja dahin und sagen, oh Gott, ich will aber nicht, dass die anderen böse auf mich sind, dann gehe ich doch lieber rechts lang. Und dann merken wir aber erst auf dem Weg, oh oh, da ist irgendwas, so wie du es eben beschrieben hast. Du merkst immer mal wieder, da kommt etwas, wo du sagst, das gefällt mir aber nicht so oder das fühlt sich nicht so rund an, das fühlt sich nicht Mhm. stimmig für mich an. Und das ist es, wo wir dann meistens unsere Werte eben nicht leben
0: ja und ähm, wie gesagt das das erlebe ich ja auch gerade und dann kommt man erst so langsam unter umständen auf den also durch die gefühle ne? also das ist ja das wo man sich vielleicht unwohl fühlt da merkt man so langsam okay vielleicht hat es mit den eigenen werten zu tun und da würde ich noch mal kurz nachhaken bei dir du hast ja bei einem wert von einem wert hast du schon gesprochen von freiheit das ist mir übrigens auch nicht sehr fremd deswegen bin ich im schulsystem glaube ich auch einfach nicht richtig weil da hat nicht so viel mit freiheit dann zu tun und ähm, was ich habe jetzt gelesen auf deiner Webseite, da steht ja, das Leben ist zu kurz, um nicht mutig zu sein. Ist auch Mut ein Wert von dir oder was dürfen wir noch über deine persönlichen Werte erfahren? <lacht>
1: Also, ja, also um die Frage erstmal zu beantworten, Mut ist auf jeden Fall einer meiner wichtigsten Werte auch. Nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle halt nochmal sagen, es ist auch immer etwas kontextbezogen. Also es gibt tatsächlich Werte, die ich auch eher in meinem Business lebe, als dass ich sie vielleicht jetzt im Privaten äh, habe. Also es kommt immer auch so ein bisschen auf die Rolle drauf an, die wir haben. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, ähm, wir beide sind Mamas, äh, wir beide sind aber auch ähm, beruflich aktiv. Das heißt, ähm, da haben wir wieder ganz andere Menschen auf. Auf die wir treffen. Und da können sich natürlich die Werte auch etwas unterscheiden. Das vielleicht dazu. Aber so grundsätzlich bei meinen Top-Werten ist halt immer auch noch Ehrlichkeit dabei, Vertrauen. Also das sind mir so Werte, die einfach besonders wichtig sind. Und die lebe ich natürlich auch in allen Bereichen. Also ich äh, sage jetzt nicht im Business, auch Ehrlichkeit ist mir jetzt nicht so wichtig <lacht> oder so. Ne? Ähm, das sind schon so Grundwerte, wo ich sage, die sind mir halt super, super wichtig. Aber auch da, ähm, Macht es natürlich total Sinn, dass wir erstmal definieren, was verstehe ich denn dahinter? Weil du hast bestimmt Werte, wo du sagst, ja, die sind mir irgendwie besonders wichtig und du lebst und verstehst die ganz anders als andere Menschen. Und deswegen ist das natürlich super wichtig, auch wenn wir jetzt im ja, mit, mit im Coaching sind, zum Beispiel, dass ich die Klientin dann erstmal frage, was bedeutet für dich denn Ehrlichkeit? Und hm. Wo lebst du das? Wie sieht das aus? Und oft haben wir tatsächlich Werte, wo wir denken, die sind uns wichtig und wir selber leben die aber gar nicht. Und das mhm. ist, glaube ich, noch mal so eine ganz spannende Sache. Ich meine, da haben wir uns ja auch schon mal drüber äh, mhm. unterhalten. Das ist ja, ne, dann sind die Menschen nicht mehr integer. Also das mhm. ist ja, Integrität kann ja auch ein Wert sein. Und äh, wenn dir das natürlich schon irgendwie auch wichtig ist, dass du eigentlich so bist, wie du bist, ne, auch authentisch könnte man sagen, dann wird es natürlich schwierig, wenn du deine Werte eben nicht lebst, sondern wenn du da wieder im Außen bist und das machst, was du denkst, was andere von dir wollen. Und ich glaube, das machen tatsächlich auch die meisten Unternehmen da draußen, weil sie haben mal gehört, Ah, Werte ist wichtig, Werte sollte ich vielleicht auch auf meine Webseite draufschreiben. Dann werden die eventuell noch mal an die Mitarbeiter weitergetragen, was in vielen Unternehmen aber auch schon nicht passiert. Und dann steht da irgendwie Nachhaltigkeit oder sowas. Das war ja jetzt vor ein paar Jahren auch sehr, sehr wichtig und, und jeder hat auf einmal Nachhaltigkeit und dann kam aber schon ganz schnell dieses Greenwashing. Und warum? Weil viele das ja gar nicht gelebt haben. Viele haben wahrscheinlich innerlich gar nicht den, den Sinn da drin gesehen. Warum sollte ich jetzt mein Unternehmen umstellen auf Nachhaltigkeit? Und wenn das natürlich passiert, dann merken wir immer, okay, da ist jemand eben nicht integer ähm, und da lebt jemand nicht seine Werte. Und ich denke schon, wenn man da hineinfühlt und reinspürt, dann merkt man das auch bei den Menschen. Ich
0: weiß nicht, wie hast du das äh, erlebt? Also also erstmal vorab, ich merke das gerade so richtig, wenn ich dir so zuhöre, ne, bei dem Thema, wenn man zwar Werte sozusagen kommuniziert nach außen, ob es jetzt ein Unternehmen ist oder ein Menschen Einzelner, es ist wirklich so wichtig, dass man A darüber spricht, was man damit meint. Ne? Also ich kann das Beispiel von mir zum Beispiel sagen, ähm, mir ist Menschenliebe wichtig oder ich nenne es auch Humanismus. Und das muss ich immer irgendwie erklären, weil weil ich glaube, sonst weiß jemand einfach nicht, was ich damit meine. Und das kann man ja aber mit so ein paar Begrifflichkeiten dann. Ne? Also, dass ich eben zum Beispiel davon ausgehe, dass ein Mensch per se nicht schlecht ist, sondern gut und dass, und dass ein Mensch schon natürlich ähm, Verhaltensweisen hat, die nicht immer gut sind, aber per se halte ich jeden Menschen für gut und gehe mit ihm so um und halte es auch für möglich, dass er mir gegenüber wohlgesonnen ist. Also so halt. Ne? Und da gibt es natürlich noch viel mehr, was ich drum herum erzählen könnte, aber da merke ich eben auch, dass es wichtig zu sagen und wenn ich jetzt an Unternehmen denke oder ich gehe jetzt einfach mal in meinen beruflichen Nochbereich als Schule, da haben wir natürlich auch Schulkonzepte ne? und solche Profile werden jetzt in jeden Schulen irgendwie gebildet, wo es dann halt darum geht, was sind unsere Schwerpunkte. Das Problem ist nur, und das da schließt sich der Kreis zu dem, was du gesagt hast, es ist nicht nur mit dem Verstand. Die Menschen müssen das auch fühlen, selbst wenn sie es gelesen haben und sagen, ja, da, ähm, da, da kann ich mich mit anfreunden, ist A die Frage, verstehen Sie wirklich das Gleiche darunter und B, fühlen Sie das auch? Ne? Also ist es einfach nur so mit dem Verstand aufgenommen, ja, wir stehen hier für Ehrlichkeit, aber man fühlt und lebt es nicht, dann dann hat man echt ein Problem. Ne? Und das und dann sorgt es wirklich dafür, dass man irgendwie, glaube ich, diese Integrität überhaupt nicht mehr leben kann.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Das, kann das ich
1: äh, Kann ich nur bestätigen.
0: Dann dann hat man echt, hat man echt ein Problem. Und so wie du eben auch beschreibst, ich kenne das eben auch häufig, dass Leute denken, sie sie leben ihre leben einen Wert, den sie für wichtig halten, aber dann kommt so ein Lebensbereich, wo ich so denke, ja, da müsste es doch dann auch gelten. Aber ich meine gut, du wie du sagst, verschiedene Lebensbereiche können verschiedene Werte haben, aber es gibt wohl doch so ein paar, die oben drüber stehen, ne? So ja, einem, genau. oder so wie du Also ich, ja ich
1: nenne sie auch immer so ein bisschen Grundwerte, ne, wo ich schon sage, die waren auch immer beständig. Also ich mache ja jedes Jahr Wertearbeit. Das heißt, ich schaue mal hin, was hat sich verändert in meinem Leben? Wo möchte ich hin? Haben sich meine Werte verändert? Ne? Ganz klar, als jetzt ein, ein Baby dazu kam, natürlich haben sich da die Werte auch äh, verändert. Ja, da gewinnen mhm. ganz andere Dinge dann an Bedeutung. Und äh, das ist schon wichtig, da einfach auch mal hinzuschauen und zu gucken, Ja, sind es immer noch die Werte und meistens sind ne, diese Grundsatzwerte, die wir jetzt auch für unsere Partnerschaft definiert haben, wie Vertrauen und Ehrlichkeit die stehen halt einfach immer oben dabei. Und das ist natürlich auch wichtig, dass der Partner ähnliche Grundwerte hat. Das müssen vielleicht nicht unbedingt die gleichen sein oder in der gleichen Rangfolge. Dem einen ist das, dem anderen ist das wichtiger. Aber gerade auch, wenn man das Thema Mut anguckt, also wenn ich jetzt überlege, mein Partner wäre nicht mutig, Uiuiui, ui, ui. ich glaube, dann hätten wir ganz schön viele Diskussionen, weil dann fängt es ja schon dabei an, wo fahren wir in Urlaub? Der eine will vielleicht den schönen, ruhigen Strandurlaub machen und ich sage, ja, aber ich möchte einen Actionurlaub machen, machen. Ne? Ich will aus dem Flugzeug springen und ich möchte vom Berg springen und ich möchte da hochklettern und äh, ne, wir fahren beide Motorrad. Äh, wir, Also er hat einen Flugschein, da habe ich auch mitgemacht, die Theorie und sowas. Also ne, wir begeistern uns ja dann auch für die gleichen Sachen und das ist schon... oder keine Ahnung, schnelle Autos oder sowas. Also da sind wir schon so ein bisschen auf dem Action-Bereich unterwegs, ja, wo ich sonst vielleicht dann wieder ganz anders mit meinen Tieren und sowas alles. Das ist zum Beispiel nicht so sein Ding. ja Aber er hat trotzdem gesagt, es passt ganz gut oder er kann das verstehen, ne, weil ich habe das kommuniziert, dass mir das einfach wichtig ist. Tierschutz zum Beispiel ist einer meiner, auch einer meiner Top-Ten-Werte. Und ähm, er macht das mit, ne? Also er ist zum Beispiel nicht Vegetarier. Ich bin Vegetarierin und äh, er verurteilt mich dafür nicht. Ich verurteile ihn aber auch dafür nicht, ja? Sondern wir gucken halt, wie passt es miteinander. Wenn ich koche, ich sag mal, dann hat er Pech gehabt, ja? <lacht> dann gibt's halt vegetarisch. Aber genau das ist es halt. Er sagt in dem Moment kein Problem, ja? Also er ja. stellt sich noch nicht mal hin und macht sich jetzt extra irgendwie Fleisch, sondern er lebt das dann in dem Moment mit. Wenn wir halt mal essen gehen oder was bestellen, dann natürlich, dann bestellt er sich halt auch mal Fleisch ja, oder Fisch oder ähnliches. Und das ist ja auch was Schönes, wo, wo wir einfach ein viel besseres Verständnis miteinander haben. ja. Dass wenn ich auf der einen Seite vielleicht traurig bin, weil ich irgendwo ein Tier im Fernsehen sterben sehe, das ist für mich schon wirklich ganz schlimm, auch wenn ich weiß, es ist nur ein Film oder so. Da fange ich mhm. wirklich an zu weinen. Ähm, da hat er am Anfang ein bisschen komisch geguckt, aber mittlerweile weiß er ja genau, warum mir das so wichtig ist. Und das, mhm. ne? macht ja so eine Grundlage für so eine Beziehung auch. Deshalb empfehle ich dir als äh, Zuhörer, als Zuhörerin auf jeden Fall, da solltest du dich mit beschäftigen, weil du hast ja immer mit Menschen zu tun, egal ob du in der Partnerschaft bist, ob du Kinder hast, ob du Kinder kennst, ja, <lacht> ähm, in dem Bereich arbeitest, ja, gerade Schule oder so, super, super wichtig.
0: Ja, und da fallen mir jetzt zwei Fragen zu ein, was du jetzt gerade gesagt hast. Zum einen, du hast erzählt, dass du immer wieder auch mal ähm, überprüfst, wie deine Werte so stehen, ob sich da auch was verändert hat. Da ähm, fällt bei mir vor allem die Frage jetzt auf. Wie kann man überhaupt zu seinen eigenen Werten wirklich so richtig kommen? Wie kann man die rausfinden? Weil vielleicht ist es einigen Menschen einfach noch so gar nicht bewusst, die sich damit noch nicht befasst haben. Und ähm, da auch so ein bisschen für sich vielleicht eine Rangfolge (lacht) zu bilden oder eben auch festzustellen, in welchen Bereichen. Und das Zweite, aber da komme ich dann vielleicht gleich noch mal dazu, ist eben diese partnerschaftliche Komponente, da gemeinsame Werte zu finden. Wie kann man das tun? Und die Frage ist nicht auch, gibt es nicht auch Bereiche, wo man vielleicht ja, im Grunde hast du schon beschrieben, ne, verschiedene Werte haben kann, aber man muss dann Raum für diese Werte haben ne, beim Leben, ja. Genau. Ja.
1: ja, also es war auf jeden Fall schon mal eine kleine gute Zusammenfassung. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt spaßeshalber sagen, kauft mein Buch. Da beschreibe, ich, da beschreibe ich das alles natürlich ins Detail. Also ja. ganz in die Tiefe können wir jetzt aufgrund der Zeit halt nicht gehen. Aber ähm, was grundsätzlich wichtig ist, ist sich halt einfach mal eine Wertetabelle zur Hand zu nehmen. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch extra zum Beispiel da jetzt kostenfrei eine erstellt, weil ich sage, mir ist das Thema wirklich wichtig. Da geht es jetzt gar nicht um Verkauf kauft, sondern ich möchte, dass das Thema rauskommt, ich möchte, dass es an die Menschen kommt, nehmt euch so eine Wertetabelle an die Hand, googelt das oder guckt mal bei mir auf der Seite, holt euch die, dann geht ihr die einfach mal durch, ne? und dann aus dem Bauch raus, mal anstreichen, was spricht dich an? Also gar nicht drüber nachdenken, was andere davon halten, sondern einfach nur, spricht dich das Wort an oder nicht, dann streicht man das mal raus und dann hat man irgendwann, ich sag mal, am besten eine große Liste, also so 50 Werte sollte man schon mal aufgeschrieben haben, das macht auf jeden Fall Sinn und dann geht man so ein bisschen nach diesem Ausschluss, Prinzip vor. Also ich gehe dann immer mal wieder rein, wege zwei Werte gegeneinander ab. Ich mache das natürlich in meiner Arbeit immer schön, dann mit Karteikarten, also für jeden <lacht> Wert gibt es Karteikarten und dann gucken wir wirklich, okay, was ist mir wichtiger. Aber auch da, meistens intuitiv schnell aus dem Bauch raus, ist die bessere Entscheidung, als lange drüber nachzudenken. Also das sollte wirklich innerhalb von einer Sekunde, du liest zwei Wörter und dann legst du schon eins weg. Also Und dann kannst du relativ sicher, wenn du das dann immer weiter runterbrichst, mal auf die Top 10, kannst du sehr stark davon ausgehen, dass du deine Top 10 dann ermittelt hast und so gehst du natürlich dann auch nochmal runter in die Top 3 und das funktioniert ganz gut. Man braucht dafür natürlich ein bisschen Zeit, man kann das auch immer mal wieder tun, auch da wird man dann merken, vielleicht verändert sich nochmal wieder was und diese Arbeit mache ich dann im Prinzip jährlich. Empfehle ich natürlich auch meinen äh, Klienten, Klientinnen immer, dass sie das auch immer mal wieder überprüfen. Und ganz, ganz wichtig, äh, wir sind sehr schlecht im Entscheidungen treffen, gerade wir Deutschen. (lacht) Wenn es an die Entscheidungen geht, dann nehmt doch bitte eure Werte als Grundlage zur Hand, weil wenn ihr eine Entscheidung auf Grundlage eures Wertesystems trefft, dann könnt ihr, dann kannst du, Keine falsche Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist es doch, was wir alle wollen, weil wir scheuen uns davor. Die meisten treffen gar keine Entscheidung und kommen nicht voran. Und gerade im Business sehen wir das ja sehr oft. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Schulsystem ist. Da wirst du mit Sicherheit was zu sagen können. Ähm, Da malen die Mühlen ja nochmal ganz anders. äh, Das ist ja schon wieder sehr politisch dann oft. Da empfinde ich auch oft, dass es sehr, sehr langsam ist. Also auch wenn die mal ihre Werte zur Hand nehmen würden, würde es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen oder man wäre mal mutig und würde dann die Entscheidung treffen, weil das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Ich habe oder ich bereue nichts, was ich in der Vergangenheit getan habe. Weil ich habe es immer auch unbewusst auf Grundlage meines Wertesystems getroffen. Und ich denke, das ist so dieser Knackpunkt, der uns ja auch alle irgendwie umtreibt. Das ist ja das, was wir wollen. Keiner von uns will eine falsche Entscheidung treffen. Sondern wir wollen immer das Bestmögliche für uns, für andere. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig.
0: Und das finde ich auch gerade sehr spannend, weil dieses Entscheidungen treffen, wenn es schwer fällt, hat ja wahrscheinlich tatsächlich damit zu tun, dass da vielleicht auch zwei Werte in einem kämpfen miteinander ne? und man so überlegen muss, ja, warum fällt es mir eigentlich gerade so schwer, eine Entscheidung zu treffen? Das könnte ja auch ein Wert sein wie Sicherheit und Abenteuer. Vielleicht hat man es eben manchmal auch beides und muss halt irgendwie dann wirklich abwägen. Und ich glaube, wenn man dann so für sich eine Rangfolge hat, ne? die man dann ja so wie du beschreibst, ja auch herstellen kann, indem man sich bewusst dessen wird und zugleich die Intuition dabei eben nicht außer Acht lässt, was fühlt sich auch gut an dabei, dann kommt man, glaube ich, auch viel besser zu den richtigen Entscheidungen, das ist Gold, Gold, Gold wert, ja. Und Integrität, so wie du es vorher beschrieben hast, ist ja eh auch, finde ich, ein Faktor. Ich habe das Gefühl, Menschen, die integer sind, also wo ich wirklich merke, das, was die sagen, das leben die auch, gerade wenn sie von Werten sprechen, das sind doch die selbstbewussten Menschen per se, oder?
1: Ja, also würde ich schon sagen, weil ich habe ja in dem Buch auch extra über das Thema Selbstwert mit reingenommen. Ich meine, du weißt das, wir haben darüber schon gesprochen und es ist tatsächlich so, wenn du halt einen hohen Selbstwert hast, Erst dann bist du auch in der Lage, deine Werte wirklich zu leben, nach außen zu kommunizieren. Und das ist ja dann wiederum Integer, ja? weil du genau das machst, was dich umtreibt. ja. Das macht dich aus und nicht irgendjemand anderen. Und du bist nicht im Außen. Also ich muss nicht, ich sage jetzt mal, fünf Freundinnen noch fragen, sondern ich weiß ganz genau, zum Beispiel, was ich vielleicht an einem Galaabend anziehe oder so. Natürlich sage ich hier, Schatz, guck doch nochmal drüber. Kann ich so rausgehen? Dann sagt er, ja, alles gut aber ich brauche nicht die Bestätigung, dass ich da jetzt irgendwie besonders gut aussehe oder sonst irgendwas. Das ist jetzt einfach mal ein banales Beispiel, aber das interessiert ja den, den, also die Menschen. Ja, Das sind ja die Alltagsthemen auch, wo uns das so stark bei helfen kann. Also es geht ja wirklich gar nicht mal hier nur um Businessaufbau und äh, ähnliches, sondern wirklich, deswegen beschäftigt euch einfach mit dem Thema und auch mhm. gerade den Selbstwert einfach mal anzuschauen. Ne? Wenn wir halt eher die, die Werte anderer leben, ist es tatsächlich so, dass unser Selbstwert in der Regel Niedrig ist und dann macht es natürlich Sinn, erstmal mit diesem Bereich anzufangen, vielleicht auch da ein paar Übungen zu machen, um nach und nach den Selbstwert wieder zu erhöhen. Das funktioniert ganz genauso, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und täglich deine Muskeln trainierst. Du weißt, du bekommst nicht innerhalb von sechs Wochen den Sixpack. (lacht) <lacht> aber mit ähm, Ausdauer wird der dann irgendwann kommen. Und ähnlich ist es auch mit unseren Gedanken. Ne? Wir können wirklich, das kann man sich vorstellen wie Muskeln im Gehirn, die man trainieren kann. Und wir können genau das trainieren. Und wenn du glaubst, du bist hässlich und du sagst dir immer wieder, ich bin hässlich, dann ist das ja auch so, ja, weil das ist ja deine Wahrheit. Wenn du dir aber immer wieder sagst, hey, ich bin hübsch, oder ne, was auch immer dich jetzt einfach umtreibt. Das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, weil gerade Kinder kommen da ja total in Schwierigkeiten, weil die sind noch in so einer Findungsphase, die kriegen irgendwas vorgesetzt von Medien, von anderen Kindern, die wissen noch nicht so richtig, was ist für mich stimmig, was ist nicht stimmig. ja Und da ist es super, super wichtig, dass sie einfach ihren angeborenen Selbstwert nicht verlieren. Und da haben wir Eltern natürlich oder die, die mit Kindern zu tun haben, einen großen Einfluss darauf, indem wir ihnen halt da auch vermitteln, dass sie gut so sind, wie sie sind. Auch wenn sie beispielsweise in der Schule halt dann nicht die Einser-Schüler äh, sind. Ne? Weil es wird ja bewertet, wie du ja auch sagst. Es, man kann man mal in Frage stellen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ne? Ob, oder auch da wieder, ob es stimmig oder nicht stimmig ist. Für uns ist es halt wahrscheinlich eher nicht so stimmig. Und da dann hinzuschauen, wie kann ich aber denn äh, das Kind jetzt besonders stärken, indem ich ihm halt vielleicht auch sage, alles gut, die Welt geht nicht unter. Ne? Vielleicht auch als Elternteil einfach mal sich ein bisschen zurücknehmen und da nicht gleich draufhauen. So von wegen, warum hast du denn jetzt schon wieder eine Vier nach Hause gebracht? <lacht> Sondern mit dem Kind ins Gespräch zu gehen und ihm auch wirklich zu vermitteln, ich habe dich trotzdem lieb. Und gerade, weil du so bist, wie du bist. Und das hat nichts mit deinen Noten zu tun. Und das ist halt super, super wichtig, weil dann können wir eine Gesellschaft, ähm, ja, ich sag mal, ich will jetzt nicht heranziehen, sagen das ist nicht so ein schönes Wort, aber eine Gesellschaft aufwachsen sehen, die einen hohen Selbstwert hat, die ihre Werte vertritt. Und das ist natürlich ein harmonischeres Miteinander.
0: Ja, also das merke ich ja auch bei den Kindern und das ist ja auch das, was mir tatsächlich in Schule so schwer fällt, ne? wo ich dann schon denke, ich ähm, dressiere sie doch immer in eine bestimmte Richtung leider, ne? weil es mein Job ist sozusagen. Ich bemühe mich natürlich darum, dass das nicht so stark als, äh, ausfällt, aber letztendlich ein Teil meines Berufs ist natürlich schon so vorgegeben und das ist ja auch das, was wegen ich so aus dem Beruf halt raus möchte. ne? Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, was du vorher ja gesagt hast, <lacht> also wenn also beziehungsweise ich merke das, wenn ich einen ähm, Wertekonflikt habe, hilft es mir dann schon, mir meine Bewerter nochmal bewusst zu machen, um dann auch diese Entscheidung zu treffen mit einem guten Gefühl. Weil natürlich ist es so, nehmen wir mal an, nehmen wir das Beispiel Ehrlichkeit, das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Ne? Also ich fasse es immer unter Authentizität zusammen. Und es gibt aber schon Momente, wo ich jetzt dadurch, dass ich meine Werte, meine Werte klar habe, ganz bewusst mich auch mal kurz gegen die Ehrlichkeit entscheide, weil ich weiß, da ist noch ein anderer Wert, der ist gerade wichtiger in dem Moment, in dem Zusammenhang. Und dann kann ich damit gut leben. Und das, das ist natürlich viel angenehmer, als wenn ich dann so unbewusst durch die Gegend laufe und denke so, Gott, jetzt habe ich gerade gelogen, furchtbar. Ne? Und ähm, ich finde, das ist sehr, sehr hilfreich, was was Werte betrifft, muss ich tatsächlich sagen. <lacht>
1: Ja, also da hast du natürlich vollkommen äh, recht, weil du bist dir dessen halt bewusst. Du hast dich auch damit schon auseinandergesetzt und es darf halt für dich einfach stimmig sein. Ja, und das ist es ja in dem Moment. Und deswegen ist das auch nicht zu verurteilen oder sonst irgendwas, sondern du triffst für dich in dem Moment die richtige Entscheidung. Und das ist halt super, super wichtig. Und ich glaube, nichtsdestotrotz, also vielleicht nochmal für die, die jetzt auch sagen, oh, Ehrlichkeit ist mir wichtig, aber ich habe da Angst. Ja, ich habe Angst, meine Ehrlichkeit zu leben und nach außen hinzugehen. Das kann man auch trainieren, indem man das dann halt tut. Beim ersten Mal ist das super, super schwierig. Ich meine, wir können uns das alle vorstellen, du bist im Angestelltenverhältnis, du hast eine Schwierigkeit mit einem Kollegen oder mit einem Chef und jetzt, was tust du? Mhm. In der Regel spricht man dann erstmal mit Kollegen darüber, holt sich irgendwie Rat. Aber warum nicht mal den Mut zusammenfassen und sagen, mit, also sagen wir mal jetzt der Chef oder der Vorgesetzte, ich möchte mal einen Termin mit Ihnen haben mit äh, ja, und dann einfach mal darüber sprechen. Und oft ist es so, also das habe ich erlebt, ähm, nicht nur, dass es leichter für mich ist, sondern dass es ist auch Oder der andere ist dankbar, das kann man schon sagen. Also die meisten Menschen waren wirklich dankbar und haben gesagt, vielen Dank für ihren Mut, für ihre Ehrlichkeit. Danke, dass sie auf mich zugekommen sind. Es war mir nicht so bewusst. Ich weiß, es gibt auch andere Menschen da draußen, die können das vielleicht nicht so annehmen. Die sind halt eben vielleicht dann auch gekränkt oder ähnliches, aber in der Regel, wenn das dann auf Dauer so ist oder die versuchen, dir dann das Leben schwer zu machen, dann sind es nun mal auch nicht die Menschen mit einem ähnlichen Wertesystem und dann darf man sich auch gerne mal fragen, ob das dann wirklich die richtige Arbeit ist in dem Fall ne? oder ist es wirklich der richtige Job, was hält mich denn genau hier, weil wenn, ne, auch da schon, wenn der Chef eben wieder bestimmte Werte nicht lebt, die einem selber wichtig sind, frage ich immer meine Klientin, ist es das wirklich wert, dass du jetzt, ich sag mal, ja, den größten Teil des Tages, den größten Teil deines Lebens an der Arbeit verbringst, die dir doch eigentlich gar keinen Spaß macht? Und... Ich denke, wenn wir mal ans Ende unseres Lebens zurück äh, oder uns dahin visionieren, kann man das so sagen, Ähm, und wann auch immer das sein mag, wir gehen ja alle davon aus, wir haben ein ein langes Leben, wir werden alt und glücklich, aber wenn du dann an deinem Sterbebett sitzt und mal zurückblickst, willst du dann wirklich immer sagen, und da war ich unehrlich und da war ich unehrlich und da habe ich meine Werte nicht gelebt und da habe ich das nicht gemacht, weil die Angst vor und überhaupt. Und das ist ja wirklich so, wenn man, ich habe das auch im Buch beschrieben, ich bin auf ähm, eine Quelle gestoßen, die äh, Dame war Pflegerin in einem Altenheim und sie hat dann wirklich immer ne, die Menschen in den Tod ja auch begleitet, also beim Sterben begleitet, kann man so sagen. Und ähm, viele, wirklich sehr, sehr viele haben gesagt, das, was sie bereuen, ist das, was sie nicht getan haben. Und mhm. das ist ja oft so, ne, dass man sich das dann vorwirft, dass man nicht so gelebt hat, wie man sich das gerne gewünscht hat, weil sie waren viel im Außen, sie hatten vielleicht nicht den Selbstwert. Und daher war das für mich natürlich, weil ich ja festgestellt habe, auch bei meinen Klientinnen, das ist immer der Knackpunkt. Wir kommen bei mhm. jeder Problematik immer wieder auf den Selbstwert und die Werte zurück und so konnte es gar nicht anders sein, als dass ich gesagt habe, hey, das ist mein Thema, das ist das, was mich umtreibt, weil ich möchte ja einfach mehr gestärkte Menschen da draußen haben, weil wir alle viel mehr den Vorteil haben, wenn es uns gut geht und nicht, wenn es nur mir gut geht.
0: Ja, ja. und ähm, höre ich da auch richtig raus, also ich meine, ich habe das ja auch auf, deinem, ähm, auf deiner Buchseite gelesen. Das ist ja wie eine Art auch Depressionsprophylaxe oder dann dementsprechend natürlich auch Burnout-Prophylaxe ist, weil ich glaube tatsächlich auch, dass je weniger wir unsere Werte leben, desto schlechter ist in unser Immunsystem, weil es ja auch unheimlich anstrengend ist, immer etwas anderes zu leben. Also man, man lebt ja eigentlich gegen sich selbst. Man nimmt irgendwelche Rollen ein, die man vielleicht gar nicht einnehmen will. Man lebt vielleicht Werte noch von seinen Eltern, die man aber gar nicht mehr unterschreiben kann. Und ich glaube, da wenn wir mal so an Energie denken, die wir ja brauchen, zum täglichen Leben, die wir ja auch, ähm, ja, die, die einfach tatsächlich komplett erschöpft sein kann, wenn wir immer die verwenden, um uns anders zu geben und zu zeigen, als wir sind, ne?
1: Ja. Also, das ist die komplette Erklärung. Es ist einfach ein enormer Kraftaufwand, auch wenn uns der erstmal nicht bewusst ist, aber unser Unterbewusstsein spürt das alles. Und das kann man nicht unterschätzen, ist auch mittlerweile ja wissenschaftlich nachgewiesen. Also, das ist kein Hokuspokus oder so. Mhm. Da gibt es genug Studien dazu, was auch im Gehirn passiert, wenn wir gegen unsere Werte leben, wenn wir eben, genau, gegen das mhm. leben, was wir eigentlich wollen, was wir für richtig halten oder wie auch immer, wo ich sage immer lieber dienlich und nicht dienlich, weil richtig und falsch ist ja auch schon wieder so eine Einkategorisierung, eine Bewertung, deswegen einfach reinfühlen, was ist für dich dienlich, was ist für dich nicht dienlich und immer, wenn du merkst, es ist nicht dienlich, dann gebe ich dir mit an die Hand, versuche das zu ändern. Und du hast einfach mehr Seelenfrieden, mehr Lebensfreude, gerade das Thema vielleicht auch Familie. Familie ist ein ein Wertesystem, da mal zu schauen, was steckt für mich hinter Familie, also welche Werte stecken hinter dem Wertesystem Familie. Mhm. Ist es jetzt irgendwie Zusammenhalt, ist es das Vertrauen, ist es irgendwie diese Gemeinsamkeit, Und dann mal zu gucken, wenn du ständig Familienkriege hast, also wenn es in deiner Familie ganz viel Unruhe gibt, ganz viel Zwist und es ist immer wieder anstrengend für dich, auf einen Geburtstag zu gehen, auf eine Weihnachtsfeier, was auch immer dann löse dich davon. Also das ist wirklich ein gut gemeinter Tipp. Das ist zwar erstmal gefühlt hart und es ist auch oft für unsere Familie hart, weil wir müssen das ja dann irgendwann kommunizieren. Wir müssen sagen, hey, das passt irgendwie für mich nicht so, weil immer, wenn wir aufeinandertreffen, dann passiert XY und ich möchte das einfach nicht mehr. Und ich habe ähm, das mit meiner Familie zum Teil gemacht, und das ist halt super gut ausgegangen. Ne? Wir haben da viel miteinander kommuniziert, geredet. Jetzt weiß jeder, was dem anderen wichtig ist. Bestimmte Themen äh, kommen vielleicht auch gar nicht mehr auf den Tisch, weil wir wollen halt, ne? wir haben quasi auch als Familie unsere Werte definiert. Also das kann man schon so sagen. Und wir haben aber auch noch einen anderen Teil der Familie, wo wir dann halt vielleicht keinen Kontakt mehr haben. Aber uns geht es langfristig damit viel besser. Und ich würde mal behaupten, auch wenn, die anderen das vielleicht noch nicht so sehen oder wissen, dass es ihnen auch damit besser geht, weil sie haben ja auch oft unter der Situation gelitten oder sind traurig aus einem Treffen rausgegangen oder, oder, oder. Und deswegen ist das natürlich auch wieder da. Super, super wichtig, dass man sich versucht, frei zu machen eben von diesen Glaubenssätzen, dass man denkt, ich muss für meine Familie da sein, das wurde mir immer so eingetrichtert, Weil wir leben nun mal jetzt in einer anderen Welt. Und das ist also gerade hier in Deutschland nicht mehr unbedingt die Welt, wo wir die Familie noch pflegen müssen in dem Sinne. Wenn du das aber möchtest, wenn du das aus dir heraus möchtest, wenn du sagst, ich möchte für meine Familie da sein und das tut dir gut, ja, dann mach das doch unbedingt, auf jeden Fall. Aber wenn du merkst, es tut beiden nicht gut und beide bekriegen sich immer und es gibt immer Streit und Stress, dann versuche dich doch bitte davon zu lösen.
0: Also, ich finde das gerade so heilsam, was du sagst, und ich glaube, das müssen auch viele, gerade Frauen auch mal hören, was du da sagst, weil ich glaube, viele opfern sich immer wieder auf, weil sie denken, sie müssen das doch machen, sie müssen das doch machen. Und ich stelle für mich jetzt tatsächlich auch fest, ich habe ja nun auch in meinem, in meiner größeren Familie auch tatsächlich Familienteile, wo momentan kein Kontakt herrscht, und ich kann jetzt auch ganz gut in Frieden damit sein, weil diese Energie, die man da auch dafür aufbringt, auch unter Umständen Kontakte zu pflegen, die unheimlich problematisch oder kompliziert sind, da ist dann die Frage, welch, welcher Seelenfrieden, also wie geht der Seelenfrieden schneller, ne? indem man auch manchmal sagt, okay, es ist jetzt so, ich bin immer offen, meine Tür ist immer offen, aber ich versuche keine Türen mehr einzurennen, ne? also irgendwo hin. Mhm. Und ich glaube, da irgendwie auch einfach dann auch so ein bisschen auch auf Sicht Acht zu geben, ne? also mit diesem, so wie du ja ganz oft selbst Wert immer wieder ins Spiel gebracht hast, ne, das... das ja. Das vergessen viele Menschen, glaube ich, einfach dabei. Unbedingt,
1: unbedingt. Und wenn du das ja hast, diesen, ich sag mal, hohen Selbstwert, also ich, so wenn ich zurückblicke auf meine Lebensgeschichte, würde ich behaupten, ich habe den halt nie verloren. Also man hat mich da nie klein gekriegt oder so. Natürlich hatte ich auch schwierige Situationen. Ich wurde mal gemobbt in der Schule und ähnliches. Aber ich bin immer gut da rausgegangen, weil ich ein, vielleicht ein gutes Umfeld hatte, was mich immer wieder auch bestärkt hat in dem, was ich tue. Und einfach, weil ich gespürt habe, es ist richtig so. Auch wenn es mal nicht die Meinung aller war oder wenn es mal gegen alle war. Oder ich habe zum Beispiel keine Markenklamotten getragen und es gab eine Zeit, da haben irgendwie alle Markenklamotten getragen und besonders darauf geachtet. Aber es hat mich Zum Teil natürlich schon tangiert als als Mädchen, als junges Mädchen, aber irgendwo habe ich gewusst, nö, das ist es nicht, was mich ausmacht. Also ich habe das einfach gespürt, das brauche ich jetzt nicht für mich, um cool zu sein. Ich kann auch so cool sein und das hat sich ja auch gezeigt. Ich hatte dann trotzdem immer Freunde und wurde dann auch mal so Klassensprecherin gewählt. Eigentlich war ich immer irgendwie Klassensprecherin, wenn man mal so zurückguckt. Also war irgendwie auch klar, dass ich dann später mal auf die Bühne muss, ja, das war mir... Zunächst nicht so klar, aber wenn ich zurückblinke, äh, auf jeden Fall, weil wenn man dann ja im, im Chor singt und äh, tanzt und schon immer mal Bühnenauftritte hatte, äh, und jetzt habe ich ja festgestellt, dass man auch damit sein Geld verdienen kann. Ne? Da war ja auch so ein Glaubenssatz, damit kann man kein Geld verdienen, aber es ist ja Quatsch. Mhm. Und das ist natürlich schon schön, wenn man einfach einen gesunden Selbstwert hat, weil du hast es auch gerade angesprochen als Mama. Uh, ganz besondere Situation. Ich denke, jede Mama, jeder Papa wird das kennen, dieses Stratsch und Klatsch untereinander und hast du bei denen schon und kann dein Kind schon und überhaupt und wieso kann es das noch nicht? Und ich mache mich da total frei davon. Ich weiß nicht, ob es jetzt an Corona liegt, ob es vielleicht anders gewesen wäre, wenn wir die Corona-Maßnahmen nicht haben, aber seit unsere Tochter auf der Welt ist, habe ich so gut wie überhaupt keinen Kontakt zu anderen Müttern und ja. ich brauche das <lacht> auch nicht. Ja. Also ich hatte keine Krappelgruppe, ich hatte kein Gut-Babyschwimmen, gab es dann leider nicht, das finde ich jetzt schon schade, aber ich bin gar nicht in Kontakt gekommen mit anderen Mamas. Also ich hatte auch gar kein Interesse daran, mich mit denen auf dem Spielplatz zu treffen, Kaffee trinken zu gehen, weil ich wusste intuitiv, was, oder ich weiß intuitiv, was unser Kind braucht. Punkt, mhm. Ende, aus. Und mein Mann auch. Wir haben äh, selten was gelesen, wir haben, also klar, es gibt bestimmte Themen, da lesen wir uns auch ein oder informieren uns, soll jetzt nicht klingen, dass wir hier alles abschotten, aber ich würde <lacht> behaupten, die grundsätzlichen Sachen, wenn man ja mal überlegt, wir haben die Menschen das früher gemacht, da gab es auch kein Internet, da gab es mhm. auch keine Bücher oder so, da fragt man halt mal die Mama, da fragt man mal die Oma, die das schon durch haben und dann macht man das so, wie man das denkt und ja, ich würde behaupten, es funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben keinerlei Schwierigkeiten, wir sind super zufrieden, wir lassen sie so sein, wie sie ist. Ja, wir versuchen da schon eben nicht den Grundcharakter irgendwie zu verändern. Natürlich gibt es bei uns auch Regeln und, und Grenzen, ja, wo wir einfach definiert haben, bis hierhin und nicht weiter. Das ist natürlich jetzt bei einer ähm, ja, 17 Monate alten äh, Tochter noch ein bisschen was anderes, aber da fängt es ja schon an. Ne? Man fängt ja ab einem Jahr an, da merkt man schon, die entwickeln jetzt voll ihren eigenen Kopf oder die haben ihren eigenen Kopf und wollen bestimmte Dinge durchsetzen und da halt Grenzen zu setzen. Aber das funktioniert super, super gut, wenn du einfach einen hohen Selbstwert hast. Wenn du weißt, was kann ich, was will ich, wo will ich hin und das Kind, das spürt das. Da bin ich zu 1000 Prozent davon überzeugt, weil bei ihr, wir haben da auch gar keine Schwierigkeiten, diese, ich sage jetzt mal, Regeln, Grenzen, wie auch immer man das nennen mag, durchzusetzen. Das ist nicht schwierig, weil sie genau spürt, meine Eltern sind klar in dem, was sie wollen und die sind aber auf der anderen Seite total herzlich und liebevoll, also die meinen das in dem Moment nicht böse, sondern ich kann einfach nur jetzt gerade bis hier hingehen und dann halt nicht mehr weiter.
0: Ja, also ich finde da auch wieder, da höre ich so richtig raus, es ist einfach so vielen Menschen, ähm, denen fehlt wirklich dieses Vertrauen in sich selbst, ne, dass man schon weiß, was richtig ist und auch im Miteinander mit dem Kind so. Und dieses diese Situation, dass wir ja im Grunde genommen heutzutage reizüberflutet sind. Wir können ja überall Informationen holen und überall mit Menschen connecten und so, aber es kann ja auch zu viel werden. Deswegen gibt es ja auch schon den gegenläufigen Trend des Minimalismus, ne, da das Ganze wieder so ein bisschen lebbarer macht und auch irgendwie entschleunigt und und ja stressfreier. Ich weiß gar nicht, Also es ist ein Komplettpaket von 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 angenehmen, angenehmer Situation. Und gerade wo du das mit dem Kleinkind Kind ähm, erzählst, muss ich auch dran denken. Ich habe vor kurzem mal gelesen etwas, dass es ja auch wieder diesen Trend gibt, dass man ähm, als Mutter zum Teil, wenn man zu Hause ist mit dem Baby, schon auf Windeln verzichten kann, wenn man in engem Kontakt ist und schon eh merkt, ähm, wann das Kind Bedürfnis hat und so. Da, das fand ich auch so spannend, weil für einige Menschen ist das ja undenkbar. Ne? Also da gibt es ja immer allgemeine Regeln. So und so macht man das. so, Nach der und der Stunde wird es gewechselt. Oder wenn ich an die Einschlaftipps denke, Katastrophe. ne? Also jedes mhm. Kind kann schlafen lernen oder wie dieses Buch hieß, wo ich immer so intuitiv schon dachte, das kann ich doch mit meinem Kind nicht machen. Ja, das ist ja. ganz verrückt, ne?
1: Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Diese Informationsflut, ähm, die führt noch zu krasseren Sachen. Die führt auch dazu, dass wir tatsächlich so einen Werteverfall haben aus meiner Sicht. Also ich sage das immer mal ganz, ganz provokant, weil äh, die meisten Eltern sich, nehmen sich überhaupt nicht mehr die Zeit dafür. Die sind so viel im Außen. Äh, die suchen und recherchieren immer nach dem Bestmöglichen. Und dieses Streben nach Perfektion macht es ja so, dass wir Dinge gar nicht mehr umsetzen. Und dann äh, vermittelst du viele Werte auch einfach nicht mehr. Da wird immer nur Hasseln, 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 ich muss noch hier Geld verdienen, ich muss noch da, ich muss noch dies, ich muss noch das und das Kind wird überall hingekarrt und überall hingefahren und dann hat man eben dieses und heute muss ich zu der Freundin und morgen muss ich zu der Freundin und dann hier und da und hast du nicht gesehen und am besten muss es dann jetzt schon bald Geige lernen und (lacht) 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 und 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 das führt ja dazu, dass wir viele Dinge dann gar nicht umsetzen. Es kommt zu nichts ja und ähm, also sowohl das Kind kommt zu nichts, als du selber kommst zu nichts und wir haben wirklich so ein Werteverfall. Und es ist uns nicht mehr bewusst, was wir uns selber und unseren Familien damit antun. Und das ist ein super... Aus meiner Sicht ja der wichtigste Punkt, weil wir, wir können ja die Gesellschaft nur sag, ja, verändern, indem wir bei uns selber anfangen, ja, indem wir hinschauen, das äh, auch mal fünf Grade sein zu lassen, uns frei davon machen, was vielleicht andere Mütter, andere Väter von uns denken. Weil letzten Endes, Entschuldigung fürs Wort, ist es ist doch scheißegal, äh, wenn du mal ins Gras beißt, was irgendwelche äh, Frauen, Männer von dir gedacht haben in deinen, keine Ahnung, 30ern, als du halt ein Kind großgezogen hast. Weil es geht ja um die und ne, du musst glücklich damit sein und dein Kind in erster Linie, ja, dein Kind einfach mal, wie du sagst, hinschauen, was hat es denn für Bedürfnisse und wir haben das auch, ähm, wir haben das mit diesem Abhalten dann gemacht am Anfang tatsächlich ähm, und das hat super gut funktioniert, ja, und das hat uns auch, viele haben uns das gar nicht geglaubt, ja, wie ihr <lacht> das Kind ab und so, das ist doch ein Baby, ja, aber das war einfach happy dann auch, ne weil da war ja keine nasse Windel oder irgendwas, was mhm. wir in dem Sinne brauchten und äh, sie kennt es dann auch schon, ja, also es ist mhm. Und das ist doch einfach großartig, wenn man da mal hinguckt, was hat sie für Bedürfnisse, wie geht's ihr? Und ja, ja. da kann ich nur sagen... <lacht> Ja, einfach machen.
0: <lacht> und ich finde, ich finde, man merkt jetzt in dem ganzen Gespräch schon, ähm, Jessica, dass Werte wirklich allumfassend sind in allen Lebensbereichen. Ne? Also, ob es jetzt irgendwie Familie, Beziehung, Beruf, vor allem auch den, der, also im Grunde um den Frieden mit sich selbst zu schließen, ne? Oder so das und natürlich gesellschaftlich klar. Ne? Da, da müssen wir uns nichts <lacht> vormachen. Manchmal wird was in im, im im Wortlaut von Werten zwar propagiert, aber es hat mit den Werten dann gar nichts mehr zu tun. Ne? Ja, ja, das ist ja. schon. Ja, also ich glaube, von daher ist schon ganz deutlich, warum man auf jeden Fall ähm, viel Wert bekommt, wenn man dein Buch liest. Ich finde noch mal ganz spannend. Dein Buch heißt ja Werte wirken Wunder. Wie bist du auf den Titel gekommen mit den Wundern? Weil das finde ich ja wunderbar.
1: <lacht> also ich habe mir natürlich äh, ich bin ja ein sehr kreativer Typ. Das heißt äh, Mindmapping und einfach mal aufgeschrieben, was ich für Ideen habe und dann habe ich ja wirklich überlegt, was machen eben Werte? Und du hast es ja gerade gesagt, wir können noch nicht mal irgendeinen Lebensbereich ausschließen. Das umfasst einfach alles, fängt bei uns selber an, hört bei der Gesellschaft im Ganzen auf und ich denke immer, ein Wunder ist so etwas, wo die Menschen sagen, also ich ich kriege da jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich allein das Wort nur so ausspreche und die Assoziationen, die bei mir kommen, ich glaube, ich will sie gar nicht in Worte fassen, weil wenn du das Wort Wunder, dir einfach mal sagst, kommt mit Sicherheit bei dir auch ganz viel und das können Werte einfach machen. Ja? Werte können Wunder erschaffen und ich habe, ähm, um das noch abzurunden, äh, meine Community auch gefragt. Also, ich habe eine Umfrage zur Verfügung gestellt äh, mit mehreren Möglichkeiten, wie der Titel lauten kann und äh, Werte wirken Wunder, ja wie kann es auch anders sein, war natürlich auf Platz 1 und dann war meine, meine Intuition, mein Bauchgefühl bestätigt und ich habe gesagt, das ist der Titel für mein Buch.
0: Ja, einfach auch wirklich wunderbar, weil ich finde, das ist so ein ganz klangvoller Name, der eben auch so ein bisschen mit beinhaltet, dass da auch irgendwas Persönliches ist, ne? weil jeder hat vielleicht ein anderes Wunder und das, dieses Intuitive oder auch dieses Unbegreifbare und 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 Mächtige ist da auch so ein bisschen mit drin. Ne? Das finde ich finde ich sehr genau. schön. Ja, ja, also ich werde natürlich auf jeden Fall alle Links, die man so brauchen kann zum Buch und eben auch zu deiner Webseite dann in die Show Notes packen. Und ähm, am Ende will ich natürlich auch dich, wie so jeden meiner Interviewgäste noch mal meine Fragen stellen. Das ist natürlich gerade, weil bei mir geht es ja um Sinnvertrauen und eben auch in allem, was einem begegnet, immer das Positive zu finden. Zunächst jedoch, und das ist eine ganz pragmatische Frage, wir haben ja hier einen Podcast, ne? Jeder, der hier das hört, der hört ja nun gerade einen Podcast und ist an Podcasts interessiert. Gibt es einen Podcast, der vielleicht noch gar nicht mal so jedem bekannt ist, den du empfehlen würdest, den du gerne hörst?
1: Also es gibt natürlich an der Flut an Podcasts jede Mhm. Menge und ich bin da auch mal ganz ehrlich, ich kann keinen wirklich äh, persönlich in dem Sinne empfehlen, Mhm. weil ich selber gar nicht die große Podcast-Hörerin bin. Mhm. Also es gibt natürlich sehr viele, denen ich folge und hätte mich jetzt jemand anderes gefragt, Mhm. dann hätte ich gesagt, hör mal bei Marlene Tim rein, (lacht) weil, und das ist jetzt das ist nicht, äh, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Äh, dein Podcast war der, wo ich ähm, ich habe reingehört und ich habe mir ich glaube schon fast alle Folgen angehört. Also ich war irgendwie auf der Autofahrt und das hat mich so begeistert, weil ich gesagt habe, da ist endlich mal jemand, der sich ähm, tiefgreifend damit den Themen auseinandersetzt und ich habe Vielleicht auch einfach, weil du hast ja schon gesagt, wir haben sehr viele gemeinsame Werte Mhm. auch, äh, so viel Herz und Liebe gespürt und auch diese Intuition, sodass ich jetzt schon wieder Gänsehaut bekomme, aber wirklich also aus aus dem Herzen raus, das hat mich total begeistert und bei dir habe ich mir fast alles angehört und ich denke, das ähm, sagt schon viel, weil wie gesagt, ich bin nicht die große Podcast-Hörerin.
0: Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Kompliment. Das freut mich natürlich. Und für solche Menschen mache ich es wahrscheinlich auch genau. Also die, die irgendwie ähm, einfach, ja, das spüren, was, was, was da alles möglich ist mit all diesen Dingen, die ich da bespreche. Ja, und die ähm, nächste Frage ist folgende. Gibt es eine Situation in deinem Leben, die du am Anfang eben überhaupt nicht schön gefunden hast, also die du überhaupt niemals ausgesucht hättest damals, aber wo du heute ganz deutlich sehen kannst, was der positive Effekt davon war? Also einfach um zu erkennen, okay, man kann dem Leben eigentlich immer vertrauen.
1: Ja, die gibt es. Die habe ich auch tatsächlich ausführlich in dem Buch beschrieben. Ah. <lacht> es ist eine genau eine persönliche Geschichte. Es war eine, eine Trennung, wo eben meine Werte, ja, Vertrauen, Ehrlichkeit und sowas sehr, sehr stark verletzt wurden. Und äh, diese Geschichte oder diese Art, wie wir auseinander, also es war eine partnerschaftliche Trennung, äh, wie es auseinandergegangen ist, war wie ein Hollywood-Film, ja, und ähm, also man hätte sich das vorher nicht vorstellen können, Es war nicht absehbar, auch aus heutiger Sicht war es für mich nicht absehbar, aber da war ein Mensch, der sich so stark verstellen konnte, was ich niemals gedacht hätte. Also ich dachte immer, ich habe eine gute Menschenkenntnis und Habe ihm das nicht zugetraut und er war komplett anders und hat komplette Dinge gemacht, die ich einfach nie erwartet habe. Und das war natürlich etwas, wo ich von heute auf morgen wie in eine Depression gefallen bin. Also Hm. kann man schon so sagen, ich war in einem depressiven Zustand. Und da wieder rauszukommen, dieses dieses Learning natürlich aus mhm. heutiger Sicht großartig, ja, mhm. weil ich ja ganz, ganz, ganz viel mitgenommen habe. Also das war so mit der, der schlimmste Zustand in meinem ganzen Leben, wo ich äh, tatsächlich auch mal kurz einen Selbstmordgedanken hatte, was ich in meinem Leben mir hätte nie vorstellen können, dass der überhaupt mal aufkommt. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, das ist natürlich etwas, wo ich sagen kann, ähm, Da möchte ich ja, und da komme ich wieder zum Thema Selbstwert zurück, weil der Selbstwert ist ja in diesem Moment nicht da. Also man denkt, man ist nichts mehr wert, ja, wenn ein Mensch einem so etwas antut und so stark gegen einen geht. Und dann aber wieder das Denken zu entwickeln, nein. Das ist ja völliger Quatsch, was ich hier gerade denke. Ich bin ja trotzdem noch etwas wert. Ich bin nicht abhängig von dieser Person. Ich denke, das war auch nochmal so ein Gamechanger für das, was ich heute tue, wo ich natürlich vielen, gerade Frauen, doch einiges mitgeben kann, weil wir definieren uns eben sehr, sehr oft genau darüber, über Partner, Partnerinnen, ähm, Kinder, Familie, wie auch immer. Ne? Also egal, wen du liebst, aber du definierst dich sehr, sehr oft genau darüber. Und das, ja, da mal hinzuschauen.
0: Also da danke ich dir auch wirklich aus tiefstem Herzen, dass du das teilst. Gerade auch äh, so so Frauen wie du und ich, sage ich jetzt mal, die wirklich auch eigentlich ähm, so richtig optimistisch auch sind und lebensfroh und auch äh, Dinge machen und so weiter. Da eben auch mal zu sehen, dass es solche Zeiten eben auch gab und dass es eben kein ähm, Aus sein muss, sondern dass man genau daraus am Ende vielleicht Kraft schöpfen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, das auch mal noch mal zu hören von dir. Danke dir dafür. Ja, und das Allerletzte, was ich dich heute noch fragen möchte, beziehungsweise man weiß ja bei mir nie. Ich frage ja manchmal (lacht) immer noch Ewigkeiten. Da gibt es ja viele Menschen, die das schon wissen. Nein, aber ich habe noch einen Satz, den du gerne äh, ergänzen darfst, wenn du möchtest, und zwar folgendes. Anstatt darauf zu pochen, Recht zu haben, sollten wir lieber häufiger
1: in uns gehen, in uns reinhören und nachfühlen, ob es dienlich ist, nach, dem nachzugeben oder nicht.
0: Ja, ich danke dir. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Mensch Jessica, das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir von Herzen. Das hat so viel Spaß gemacht und es ist, ist ja wie in so eine Art Flow. Ne? War es ja im Vorgespräch auch schon. <lacht> Ja, ich bin bin mir sicher, dass du ganz viele Leser finden wirst für dein Buch, denn es ist völlig klar, warum das so wertvoll ist. Und ähm, ich bin ja eine totale Zitate-Liebhaberin und ich habe ja auch noch auf deiner Webseite ein Zitat gefunden von dem Einstein, das muss ich am Ende doch nochmal bringen, es nützt ja nichts. Und zwar steht da ja auf deiner Seite, Albert Einstein hat gesagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller.
1: Ja, das ist großartig. Ja,
0: absolut. Ja, ich ja, danke dir ein dafür. Das ist mein
1: Lieblingszitat. Und danke dir auch
0: dafür. Das kann ich gut verstehen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und dir noch alles Liebe.
1: Dankeschön. Vielen Dank euch fürs Zuhören. <lacht>
0: Ja, das war das Gespräch, was ich mit Jessica zum Thema Werte geführt habe. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass du nochmal für dich erkannt hast, wie wertvoll es wirklich ist, sich genau mit diesem Thema zu befassen und insbesondere den Selbstwert auch nie außer Acht zu lassen. Denn all das, was du in dir unterdrückst, wird nicht nur für dich von Nachteil sein, sondern auch für alle Menschen um dich herum. Ja, und wenn du nun Lust hast, dich mehr mit diesem Thema zu befassen, dann schau einfach in die Show Notes. Dort werde ich dir alles verlinken, was du brauchst, um vielleicht mit Jessica Kontakt aufzunehmen oder um zu erfahren, wo du ihr Buch bekommen kannst. Und ansonsten freue ich mich, wie immer du weißt es, wenn du mir ein Feedback da lässt oder in dem Falle vielleicht sogar uns, weil es betrifft ja uns beide. Also du kannst mich finden bei sinnig und stimmig auf Instagram, dort immer sehr gerne mal etwas dazu schreiben, wie es dir gefallen hat, was du daraus mitgenommen hast. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich kannst Du mich genauso kontaktieren über E-Mail, sinnigundstimmig at mail.de, wenn Du Fragen hast, wenn Du Anregungen hast und wenn Du vielleicht auch weitere Themenwünsche hast, was Du Dir vielleicht mal wünschen würdest, in einer Folge von meinem Podcast zu hören. Ja, und ansonsten wünsche ich Dir eine wertvolle Zeit dieses Mal. Vielleicht, ähm, ja, kannst du ganz bewusst mal schauen, wie du mit deinen Werten noch ganz bewusst umgehst und was das für dich einfach an Mehrwert bringen kann in deinem Leben. Ja, und ich sage jetzt nun aber wirklich Tschüss und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Marlene.